0: Sevgili diğeri hoş geldin. En son ne zaman doğayla gerçekten bir olduğunu hissettin? Gerçekten de şehir hayatının telaşı arasında Japonya'nın kalbinden gelen huzurlu bir deneyim bizi durmaya ve doğanın huzuruna adım atmaya davet ediyor. Yaprakların hışırtısı, serinlik, toprak kokusu bu sadece bizim duyularımız için bir mola değil. Ruhumuz için de bir sığınak. Ormana yani dışa doğru bir yolculuk değil. Aynı zamanda içimize kendimizi keşfetmeye ...ve şifa vaadiyle dolu bir sessizliğe doğru yolculuk.
1: Harikasın. Bugün şinirin yoku, doğru telaffuz ettim değil mi? Evet. Veya orman banyosu olarak geçen e, uygulamaya dalıyoruz... ...ve doğanın kalbine ve belki de kendi varlığımızın kalbine doğru bir yolculuk yapıyoruz. Ben öyle düşünmüyorum, başladı. Başladı. Doğamıza döndük ve dışarı çıktık.
0: Ben öyle düşünmüyorumun kökeni
1: ve aslında fikir babası olan yere geri
0: geldik. Evet ama fikir bireyi diyelim lütfen Cins, şey, cinsiyetçi konuşmalar yapmayalım. Fikir, Haklısın. Fikir babası değil de fikir anası da değil fikir bireyi olan. Neredeyiz? Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Kalabak köyündeyiz. Şelale, Şelale Mesire yerindeyiz. Aynen öyle. Buranın huzurlu atmosferinde çünkü burası bizim için... Bir sığınak, bir geri çekilme ve düşünme yeri olarak hizmet veriyor biliyorsun yıllardır.
1: Ya sığınak demişken sakın ruhsal bir şey algılamayın, bir şeyleri kurban etmiyoruz burada. Sadece kötü düşünceleri kurban ediyoruz. Pamir tabii ki Shin'in yoku aslında tam olarak e, orman banyosu değil mi? Shin'in orman, yoku da banyo gibi. Aynen öyle. E, yani orman atmosferini içine çekme, onun tarafından yıkanma, onun sunduklarıyla kendini tazeleme hayata
0: devam etme şeklinde yorumlayabiliriz. Evet Anıl Shinrin yoku aslında çok eski bir pratik Japonya tarihine baktığımız zaman ve uzak doğu tarihine ama bunun güncel olarak doğması 1980'leri buluyor bu pratiğin doğması 1982'de resmi olarak benimseniyor Shinrin yoku adıyla 2007'de ise yaklaşık 25 yıl sonra Orman Tıbbı Derneği kuruluyor. Şu an Japonya'da Orman Tıbbı Derneği var, hatta uluslararası bir dernek. Kongreleri 3 puan bildiriyorlarsan tek isim. (gülüyor) Bunun sebebi de şu, küresel nüfusun giderek daha fazla kentleştiğini fark ediyorlar. Ve Shin'in yoku gibi doğal temelli sağlık programlarını, stres yönetimi... ...ayrıca hastalık önleme amacılığıyla uygulamada öncü olarak başlatıyorlar.
1: Evet, tabii. Shin'in yokuyu aslında sadece fiziksel bir gezi olarak yorumlamayalım. Aynı zamanda düşünmeyi, şifayı... ...doğal dünyayla bir bağ kurmayı olarak hedefleyen bir manevi yolculuk olarak yorumlayalım. Bu podcast'imizin temel tartışmalarıyla güzel bir uyum sağlar aslında değil mi? Bizim hep konuştuğumuz doğamıza inmek, doğal yaşamaya çalışmak gibi problemler modern zamanı meşgul ediyor. Pekala Pameşin'in yokunun ya da orman banyosu diyelim. Özüne ve daha derinlemesine daldıkça bunun
0: bilimsel uygulamalarını, sağlık açısından faydalarını derinlemesine ele alabiliriz. Bilim dedin ve kaybettin. Şu an çünkü mikrofonu ben devralıyorum ve çalışmalara hemen hızlıca başlıyorum. Araştırmalar bir sürü şey gösteriyor. Bir sürü araştırma getirdim ama hemen en başından başlayayım ilkiyle. Shinri Nyoku'nun fizyolojik faydalarını vurguluyor.
1: Hocam bir şey soracağım. Youtube'da falan oluyor böyle hani bu noktayı şu dakikaya kadar sardırabilirsiniz noktası var mı bu
0: podcast'te? <gülüyor> yani bilim kısmını dinlemek istemeyenler için evet senin sesinin bir filtresini koyabiliriz. Sadece seni dinleyebilirler. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Fizyolojik faydalar da şundan kaynaklanıyor. Orman atmosferiyle bağlantı kurduğunuz zaman kan basıncı, kalp hızı ve stres hormonumuz kortizol, en baştaki stres hormonlarımızdan biri, onların seviyelerinde azalma oluyor. Ayrıca vücudun rahatlama yanıtını gösteren parasempatik sinir aktivitesinde de bir artış oluyor. Bu hormonun seviyeleri üzerindeki etkileri tam olarak değerlendiren bazı çalışmalar var. Ama bu çalışmalarda tabii hastanın yaşı, cinsiyeti, bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurmak lazım. Bir sistematik derleme söyleyeyim hemen. Bak 971 tane araştırma da incelemişler. 22'sini de uygun görüp değerlendirmeye almış bu sistematik değerlendirme. Bu
1: sayı yakında tutalım çünkü birazdan lazım olacak.
0: Çok. <gülüyor> Kortizol seviyelerinin orman banyosu yapan gruplarda önemli ölçüde azaldığını ya da kontrol ve karşılaştırma grubuna göre önemli ölçüde düşük olduğunu göstermiş. Sonuç olarak bu bulgular orman banyosunun kortizol seviyelerini kısa vadede önemli ölçüde düşürerek stresi azaltma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Ama buradaki çalışmayı yani 22 çalışmayı değerlendirmelerine rağmen tahmin et bu çalışmanın son cümlesine daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır bu. Kesinlikle. Klasik bir ya. çalışma bitirme cümlesi. Peki yapmışlar mı? Yapmışlar. Bunun güzelliği burada. Aynı ekip iki sene sonra bir daha çalışma yapıyor. 2192 sistematik derlemeyi incelemişler. Ve 16'sını değerlendirmek üzere bir şemsiye meta analiz yapmışlar. Şemsiye derken? İşte ormanla ilgili ya bu. Yağmur yağar diye herhalde. Yani bu şemsiye meta analiz şu demek. Sistematik derlemelerin sistemli bir şekilde değerlendirilmesi... ...ve bunlar tıpta en yüksek seviye kanıt olarak kabul ediliyor... ...ve sonuç olarak şunu diyorlar... ...orman banyosu ya da şenirin yoku dönüşümlü olarak kullanırız... İş, eğitim ve teknoloji kullanımıyla... ...meydana gelen stresi önemli ölçüde azaltabiliyor... ...ayrıca hafif depresyon, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarda... ...bireyin ruhaniyle iyileştirebiliyor... ...menopoz ile ilişkili uyku sorunlarını... ...kanser hastalarında uyku kalitesini arttırabiliyor ve bağımlılık tedavisinde kullanılabiliyor. Peki doktorlara iş yarıyor mu? Ya doktorlarda iş yarıyor Bir tane çalışma vardı gerçekten. Bilerek mi sordum bilmiyorum. Doktorlar değil, tıpçılar üzerine yapılmış o tek bir çalışma. Sistematik derleme değil. Sağlık çalışanları üzerine yapmışlar. Kontrol grubuyla falan yapmışlar. Sonunda da şey diye bitiriyorlar. Yani bütün diğer gruplardan farklı olarak tıpçılar üzerinde bunun stres azaltabildiğini bulmadık. Çünkü ya yani öyle bir bulgusunu, öyle bir sonuca rastlamıyorlar orada. Mesela orada bazı anketlerdeki cevapları koymuşlar işte neden böyle olabilir diye birkaç kişi şey demiş yani şinin yoku yaparken bile ormanda işte akşam gidip tutacağın nöbeti, <gülüyor> hafta içinde çalışacağı uzun mesai saatlerini falan düşünüyorlarmış yani. Şu hasta ne oldu
1: acaba falan.
0: Ya orada çaresiziz yani.
1: Pamir sonuçlar çok iyi. O zaman doktorlar e, kendileri için faydalı göstermeyen bu durum için hastalarını tedavi etmeye devam
0: edecekler. Belki de bazı yeşil reçeteler yazacağız değil mi? Aslında bunlar Yeşil Reçete ismiyle söyleyince tabii bizde farklı çağrışıyor. Ama yurt dışında Japonya'dan sonra sayısız ülkede başlamış ve doktorlar gerçekten senede bir defa sigorta kapsamında devletin karşıladığı Shinrin Yoku yani ormanda yürüyüş yazabiliyorlar hastalarına. Çok iyi.
1: Yani Shinrin Yoku bir çarpı bir parantez içerisinde mutlaka ağaca dokunmak olmalı gibi. Pamuk güzel ve kısa bir bilimsel giriş yaptın. Teşekkür ederiz. Karşı taraf kopmadıysa ben devam ediyorum. Buyurun. Pabi, şimdi sen Japonya'ya gittin... ...orayı gördün... ...Şinri'nin yokusu, iki gayesi... ...işte yok Japon mutluluk tarzı budur... ...Japonlar neden uzun yaşıyor gibi... ...bir sürü kişisel gelişim kitabı... ...sen de bazılarını okudun... Vabi <gülüyor> selam
0: olsun... Aynen... Ya ...bu adamlar bu kadar mutlu mu gerçekten? Ben onları mutlu görmedim... ...ama bir bütün gördüm... ...yani böyle bireysel kişi gördüm mü... ...çok azdı sanki... ...hem kendileri bir bütün olarak... ...toplumda dolaşıyorlardı. Aynı hareketler, aynı amaca, hizmet gibi. Hem de doğayla da bir bütünlerdi gerçekten.
1: Tabii Japonya bu konuda şanslı. Hem yeşil alan kapasitesiyle, büyük bir ülke... ...hem de insanların doğayla barışı çok iyi bizim aksimize değil mi? Evet. Ben şunu soracağım. Yani tamam, yoku da yeni ve popüler bir konu olabilir. Özellikle insanların doğayla bütünleşmesine fayda sağlayabilir. Ama... Yani acaba İskandinavlarla işte yarış halinde mi Japonlar diye düşünmeden edemiyorum. Sence böyle beyaz yakalıları silkelemek için yarış halindeler mi?
0: Bize gelin, en huzurlu biziz, en uzun yaşayan. En uzun yaşam biz da. yaşıyoruz. Yani şöyle anla, şimdi Norveç'te de buna benzer bir kavram var. Onun ismini sen söyle istersen benim Hayci dilime. diye biliyorum. Hayci mi diyorum? Norveç
1: demeyelim genel yani İskandinav coğrafyası.
0: Öyle bir kavram var. Ama ben bunu şuna bağlıyorum. Biraz daha e, bunların yani o toplumların Japonya'nın da Norveç'in de biraz daha sistematik inançlarına bağlıyorum. Yani çünkü Japonya'da Şinto ve Budizm hakim ve bu inanışta orman ve doğa, ya orman doğanın kendisine tapıyorlar ve çeşitli ruhların işte ağaçların ya da nehirlerin içinde yaşadıklarına inanıyorlar. E, aslında Norveç'te Hristiyanlığa geçmeden önce öyle bir inanç içinde. Orada da çok yani İskandinavya diyelim. Doğaya çok önem veriliyor. O yüzden bu bir sonuç olarak doğmuş ama bunu da tabii iyi kullanıyorlar.
1: Evet yani ben aslında şunu sormak isterim sana. Yani kitabı okudum doğaya çıkmak istiyorum. Bir kere nasıl giyineyim? Nelere dikkat edeyim? Tek başıma mı gideyim?
0: Bu eylem tek başına mı yapılır? Şirin yoku yapmak istiyorum. Çok güzel aslında bunların hepsini ilerleyen e, sürede ben bilimsel araştırmalarla destekleyeceğim. Şu an çok kısa anlatmamı istiyorsan ne giydiğiniz yani doğayla uyumlu giyineceksiniz. Havayla uyumlu olacaksınız hazırlıklı olacaksınız, planlı olacaksınız. Bilmediğiniz bir yere gidiyorsanız mutlaka kalabalık bir ekiple ya da orayı bilen biriyle gidin. Çünkü doğa güzelliği kadar tehlikeler de barındırabiliyor. Her şeyi örttüğü için biliyorsun. Kesinlikle. Kusurları da örter, tehlikeleri de örter.
1: Doğa senin şeyinin yokunu, senin yoku hevesine karşı kayıtsızdır. Yani evet. oradan bir kurt geçecekse geçer. Yoksa ben işte bu doğa severi, yeni kitap okumuş heyecanlı beyaz yakalıyı üzmeyeyim, hevesini kırmayayım demez.
0: Yani konuşarak yine ara bulunabilir diye ben inanıyorum. (gülüyor) Her problemi konuşarak çözebileceğimize inanıyorum. Ama iki tarafın da iletişime açık olması lazım. Doğru. Yani bir taraf açken o olmaz. (gülüyor) Anıl belki en önemli tavsiye şu olabilir. Bunlar tabii benim tavsiyelerim değil. Kimin olduğunu söyleyeceğim birazdan. Çok çalıştım bu bölüm için. En önemli tavsiye günlük kaygıları... ...mümkün olduğu kadar ardınızı da bırakıp buraya gelmek. Ve buraya gelirken de yani doğaya çıkarken, orman banyosu yaparken... Bir rekabette olmadığınızı bilmek. Yani şu kadar yürüyeceğim, kalp atımım bu kadar olacak. İşte şunu paylaşacağım, şu ekibi takip edeceğim, şu ağaca dokunmazsam olmaz. Mantar bulup şunu yiyeceğim mutlaka. Kesinlikle böyle kaygılar değil. Zaten olayın kendisi doğanın içinde olmak. Başka bir esprisi yok çok bakarsanız.
1: Evet arkadaşlar GPS verileriniz kimsenin umrunda değil. <gülüyor> Lütfen doğaya çıktığınız zaman yaşadığınız tecrübeyi paylaşmak için heyecanlanmayın bizim gibi. Sadece onu yaşayın. ...sakinleşin. Ama peki... ...sakinleşin mi? Zaten... ...şinin yoku bunları tavsiye ediyor. Yavaşlayın... ...doğaya güvenin... ...sesleri takip edin diyor. Ben şunu soracağım. yani bu Peki bizi
0: ormanda... ...savunmasız bırakmaz mı Pamir? Ormanda zaten sen... ...kendini savunabileceğin kadar... ...savunmaya sahipsin. Yani sen bugüne kadar o konuda kendini... ...geliştirmediysen aslında şehirde de... ...savunmasızsın. Sadece... ...bazı kurallar bütünü olduğu için... ...sen hayatını sürdürebiliyorsun... ...savunmasız bırakır ama savunmasız bırakmasının da seni stresten alıkoymaya doğru bir yolu var başka bir açıdan bakarsak.
1: Tabii ki aslında amacına hizmet eder. Evet. Yani yavaşlayıp kendimizi doğanın varoluşuna ve tüm o iç düzene adapte edip rahatlamaya çalışmalıyız. Shinryuku felsefesi doğa banyosu, orman banyosu bunu içerir. Peki ben sana sempatik gelen ve seni heyecanlandıran şu iki anahtar kelimeyi verip arkama yaslanacağım... Doğanın tadını çıkartırken sen konuş lütfen. Bitince lütfen haber
0: ver. Anahtar kelimeler. Alerji ve eminoloji. Evet. Bunu bekliyordum program başladığından beri. Benim sempatik sistemimi uyardın ve doğada olmamıza rağmen kalp atışlarımı hızlandırdın şu an. Bu aslında Şimri'nin yoku felsefesine ters. Ama biz şu an zaten Şimri'nin yoku yapmıyoruz. Podcast çekmek için buradayız. Şimdi ben bilimsel çalışmaları ile dinleyicileri sıkmaya ve anlatmaya başlıyorum. Sen de uykuya dalma ama olur mu? <gülüyor> Şimdi ben bu bölüme hazırlanırken Emirdağlı Mangalcılar Derneği'nin Eskişehir şubesiyle bazı doblolu turlara çıktım. <gülüyor> Tepebaşı merkezli hassas ve duyarlı vokeler ve sosyal adalet savaşçıları kulübü aracılığıyla da e, doğada medika- meditatif aktiviteler yaptım. Mesela? Ağaçlara sarıldık, çamura bulandık, yüz yogası yaptık, <gülüyor> yarı çıplak bedenlerimizle nehirlere girdik. <gülüyor> <gülüyor> Baya keyifli bir sohbet gibi gidiyor. <gülüyor> ya şaka bir yana şimdi Shinrin Yoku'nun bulucularından sayılan Doktor Çinli'nin çalışmalarını ve kitabını okudum. Tek seferde de Çinli'yi okuyabildin harika. Kendisiyle muhabbetimiz var artık bizim. Kendisi bilmese de. <gülüyor> Ayrıca çok sayıda önemli ve hakemli dergilerde yayınlanmış sistematik derleme metanoniz inceledim. Yaklaşık bir 6-7 saatlik YouTube videosu dinlemiş olabilirim. Ve hazırsan başlıyorum. Tabi dinleyiciler de hazırsa. Alerji demiştin. Çocuk ve ergenlerde yokunun bronşiyal astım, atopik dermatit... Kabaca alerjik cilt egzaması diyelim ama beni yargılamayın öyle dedim diye kabaca dedim geçtim. Duygusal sıkıntı, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi durumları hafifletmekte umut vadettiği görüldü. Bu da neye sonuç veriyor, neyi düşündürüyor bize? Dünya sağlık örgütü çocuklar ve gençler arasında artan zihinsel sorunları artık çok göz önüne alıyor ve bunlarla ilgili rapor yayınlıyor. Hatta stresi... ...yüzyılımızın işte vebası olarak tanımlıyor. Her şey öyledir ya. Obezite, yüz yılın <gülüyor> vebası, bilmem ne yüz yıl. Yeni anladım. veba bu. Evet. Şimdi şurada şöyle bir mantık var Anıl. Burada biyolojik çeşitlilik denen bir hipotez var. Diversity diye geçiyor. Yani bilenler için onu da söylemiş olayım. Bu da şu anlama geliyor. Erken yaşta doğaya maruz kalanlarda... ...mikrobiyatada ve diğer biyolojik çeşitlilikte... ...vücuttaki bir farklılık oluyor. Ve potansiyel olarak daha bir... ...bağışıklık sistemimiz daha iyi bir şekilde düzenleniyor. İmmin modülasyon oluyor ve daha düşük alerji görülüyor bunlarda, bu kişilerde. İşte buna biyoçeşitlilik hipotezi deniyor. Bu tabii bir hipotez. Bunun dışında işte eski dostlar var, hijyen hipotezi var, epitel bariyer hipotezi var. Ama bu hipoteze göre bu şinin yoku çok mantıklı geliyor. Tabii burada şunu düşünmek lazım... Ne zaman maruz kalmamız lazım? İlla çocukken mi? Evet çocukken maruz kalmanın etkileri daha ömür boyu sürüyor. Ama hiçbir zaman geç değil. Her zaman buna maruz kalabilirsiniz. Ve buna maruz kaldığımızda da alerjiler, kronik inflamatuar durumlar gibi bağışıklık sistemimizin olumsuz çalışmasından kaynaklanan hastalıkların azalabileceğine, sıkların azalabileceğine düşünüyorlar, söylüyorlar. Ve bunu sonra çalışmalarda destekleyecekler. Evet kesinlikle takip ettiğine ve uyanık olduğuna çok sevindim. 2022 tarihli bir çalışmaya giriyorum hemen. Yine bir derleme. 33 tane çalışmayı almışlar. Bu sefer de immün sistem üzerine yani bizim bağışıklık sistemimiz üzerine olan sonuçlarına bakmışlar. Ne demiştin? İki anahtar kelimeye alerji, immunoloji. Alerjiyi şimdi geride bırakıyorum. Immunoloji ile gidelim. Doğaya maruz kalmanın immunolojik yani bağışıklık sistemi. Bunu bundan sonra tekrar hep söylemeyeceğim. Sağlık parametreleri üzerine olumlu etkiler gösterdiğini söylemişler. antiinflamatuar inflamatuar anti-alerjik, anti ve Çinli abimin, bu arada adamın adı gerçekten Çinli, King Lee diye yazılıyor ve adam Çinli. Yani Japon değil, Çinli. Sonradan Japonya'ya göçüp bu konuda çalışıyor. Doğal öldürücü hücreler var vücudumuzda. Bizim doğal bağışıklık sistemimizin önemli hücreleri. Ne öldürüyorlar hocam? Tümör hücrelerini öldürürler, virüsleri öldürürler, yanlış çalışırlarsa bizim vücuttaki kendi hücrelerimizi öldürüp zarar verirler... Çok önemli hücreler savunma mekanizmasında ama düzenlenmeleri çok önemli ve Çinli abi yaptığı çalışmalardan birinde şunu buluyor sınırlı bir araştırma havuzuyla yapıyor ama doğal çevrelere maruz kalmanın doğal öldürücü hücrelerin sayısını arttırdığını ve bağışıklığımızın işlevini arttırabileceğini aynı zamanda tolerans yani daha duyarsız olma alerjilere karşı doğadaki o mekanizmaların da dengesini kurabileceğini öne sürüyor çalışmasında.
1: Sonuçlar hep ...benzer yere çıkıyor. Çocukluğumuzdan bu yaşımıza kadar... E, stres şehir hayatında... ...maruz kaldığımız binlerce kimyasal... alerjen ve... E, ...tümörel
0: oluşum... tümör oluşuma neden olacak maddeye... ...en güzel çözüm yine doğamız. Kesinlikle anıl. Çok güzel bağladın yine her zamanki gibi. Doğal çevreler... ...ben de kimyasal maddelere girecektim. Şimdi doğal çevredeyiz diye bazı kimyasallara... ...maruz kalmıyor değiliz. Kimyasal çünkü doğal da olabilir. Mesela ormanlarda... Terpenoid ne oldu çok önemli değil sınıfına ait bazı biyolojik uçucu organik bileşenler var zengin kaynaklar doğalar bunu doğa bunlar için bu bileşenler de bizim vücudumuzda yangıyı oluşturan yani inflamasyonu oluşturan bir takım moleküllerin sayısını azaltabiliyor oksidatif stres yani hücrelerimiz böyle günlük hayatta çalışıyorlar ya çalıştıkları zaman ürettikleri o işte stresli zararlı maddeleri, Aa, maddeleri. yani Atıkları. şey gibi düşün evdesin bütün gün çöp üretiyorsun değil mi yine de kapın önüne koydun onun oradan temizlenme onu koyma mekanizması oksidatif stres diyelim onu oradan temizlemedi oksidatif stresin işte ortamdan alınması bu terpenoidler onlara yarıyor aslında terpenoid bir orman havası diyebiliriz değil mi orman havasında ağaçların salgıladığı nedeniyle bulunan ağaçlar nedeniyle bulunan bir takım e, uçucu biyojenler evet maddeler sadece ormanın içinde birkaç saat geçirmek kesinlikle. Terponelit maruziyeti için yeterli. Bağışıklık sistemimizi uyarıyor. iyi anlamda uyarıyor. Ne kadar sürüyor peki? Ne kadar sürdüğü konuşma, konusu tartışmalı. Çünkü ne kadar maruz kaldığınla ve ne kadar uzun süreli maruz kaldığınla ilgili. Yani burada şunu diyor araştırmacılar bu bir hayat tarzı olmalı. Yani günde hani 15 dakika ya da işte bir hafta boyunca doğada kaldım gibi değil. Bu sizin bir hayat tarzınız olmalı. Ama varsayalım öyle değil. Senin soruna direkt cevap vereyim. Doğal öldürücü hücrelerin ...yani Natural Killer hücrelerin yaklaşık bir ay kadar kanda hem aktivitesinin hem de sayısının yüksek kaldığını bulmuşlar. Yani 15-20 dakikalık bir seanstan sonra bu. 2-4 saatlik orman banyosu da dahil buna. Onda tabii biraz daha uzun kalıyor. Yani adeta şöyle, ormanda bizim soluduğumuz hava bir, e, yani ormanın kendisi diyeyim, bir labo işlevi görüyor ve bu havayı temizliyor. Ve bize neredeyse nimetlerini sunuyor diyebilirim ama, ama demeden burayı bırakmayacağım... Bazen bu biyolojik dediğimiz uçucu maddeler birbirleriyle etkileşime girdiği zaman insan sağlığı için zararlı olabilecek kimyasal maddeler doğada dahi oluşabiliyor. Ve özellikle de şunu belirtmek istiyorum... Yani bu bitki örtüsü işte e, insana her zaman iyi gelmeyebilir. Yani astımınız vardır, alerjik hastalığınız vardır. İşte polen veya mantar sporlarına maruz kalabilirsiniz. Bunlar da astımınızı tetikleyebilir. Bunları da bilmek lazım. Ve sadece doğal öldürücü hücreler değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin düzenini yani homeostazisi sağlıyor. Burada da çok çeşitli sitokin dediğimiz moleküller salgılıyor. Onlardan bahsetmeyeceğim. Ama şunları söyleyeyim. Orman havasında bulunan limonen, kampen, alfapinen, betapinen... Bunlar isimleriyle söyleyince çok yabancı geliyor ama bunlar aslında kokusunu aldığımız şeyler. Mesela çam kokusu alfa pinen maddesidir. Bunlar e, bizim yine immün sistemimiz yani bağışıklık sistemimizi kesinlikle 30 güne kadar bunları solduğumuz zaman düzenliyor, etkisi sürüyor. Bu yüzden aslında koruyucu tıpta da kullanılabileceğini söylüyorlar. Hadi uyan da bir şey <gülüyor> kaç <ekle. gülüyor>
1: Sen gene moleküler düzeye girdin ama e, güzel bağladın. Teşekkürler. Beni de dürterek uyandırdın. Tabi sadece ben bu işin moleküler düzeyine bakmayacağım. Psikolojik olarak, Shin'un e, yokunun beş duyumuzu uyardığını, duygusal açıdan bizi geliştirdiğini, zihinsel bir arama sağladığını, bizi sakinleştirdiğini, yavaşlattığını ve işte bu içgörülü, kendi psikolojimizin iç temellerine dönüp e, pozitif enerjiyle yeniden şarj olma fırsatı verdiğinden bahsedeceğim. Pamir, şu an biz böyle doğa açısından çok zengin bir yerdeyiz ve burada birçok patern ya da fraktal dediğimiz işte aynı desenli tekrar eden oluşumlar var. Yapraklar gibi, patikalar gibi, ağaç gövdeleri gibi. Bunları böyle takip etmek, izlemek farklı renklerde oluşlarını görmek özellikle mevsim gereği sonbahardayız çok güzel. Bazı renk geçişleri var. Bunlar bizim stresimizi ciddi anlamda azaltıyor ve yaşadığımızı hissettiren günlerden birindeyiz şu an. Gerçekten de doğa bize ...bir varoluşu, bir canlılığı hissettiriyor. Kesinlikle. Bu senin bahsettiğin iltihap çözücü, yangı azaltıcı ya da uzun ömürle ilişkilendirilen doğanın etkilerinin yanında... ...psikolojik etkileri de gerçekten bizi uzun ömür ve stres yönetiminde destekliyor. Peki Pamir o zaman şöyle diyebilir miyiz? Mevcut kanıtlar, senin bahsettiğin bilimsel çalışmalar...
0: ...zihinsel bir iyi oluş sağlamak için orman banyosunun kullanılmasını güçlü bir şekilde destekliyor. Kesinlikle. Hatta ben Anıl burada gördüm ve arttırıyorum. Bireyselden toplumsala geçiyorum. Shin'in yokunun etkisi dalga etkisi gibidir. Bireyi aşar, toplumlar arasında yankı bulur. Ormanlar, yeşil alanlar bir toplumun nasıl dedin İskandinav Japonları örnek verdin, toplumun refahını ve sosyal uyumunu arttırır. Kentsel sakinlerde fiziksel aktivite, stres azalması ve sosyal etkileşim için kentsel sakinlere sığınaklar sunar, ve yaşam kalitesini zenginleştirir. Yine
1: çok büyük cümleler kuruyorsun. Bana günlük pratikten bahset. Yani günlük hayatımızda bu felsefeyi nasıl uygulayacağız? Poliklinimizi Jumanji'ye mi çevirelim? Yani düşünsene bir kapı var. Açılıyor. Hastalar geliyor. İşte bir kapı daha var. Sarmaşıklardan yapılmış. Onu ekart ediyorlar. İçerisi bir fauna halinde. Kuş sesleri, bazı kokular vesaireler. Ben orada oturuyorum. Hasta bakıyorum. Yani yoksa masada sadece bir çiçek yeterli mi? Hatta ben sana şunu sorayım. Bunu mesela günlük hayatımıza sokalım, okey. Psikolojik gelişimimizde bunu kullanalım. Ben çok bunaldım. Ya bir orman banyosu yapıp geliyorum
0: diyebilir miyiz? Bunlar çok güzel sorular. Şimdi şöyle cevap verin bunlara. Bu uygulamanın iki yöntemi var. Esası bizim konuştuğumuz şirin'in yoku. Yani gerçekten doğaya çıkmak. Onu birazdan anlatırım nasıl yapılacağını.
1: O sanırım biraz daha böyle senin bahsettiğin planlı bir aktivite. Evet.
0: Ama imkanı olmayan bazı kişiler için şu da öneriliyor. Yani... ...bir park gibi bir şey varsa... ...bulunduğunuz şehirde, merkezde... ...ağaçlarla beraber olmak dahi... ...10-15 dakikalık bir... E, ...aktivite dahi... ...sizin bu etkileri... ...almanıza neden olabiliyor. Ama... ...doğaya çıkmak kadar değil. Yani mesela... ...doğal öldürücü hücrelerinizin sayısını arttırabiliyor... ...ama aktivitesini arttırmıyor. Ya da etkisi... ...daha kısa sürüyor. Ve odaya... ...çiçek konulması da yine... ...bu yazarlar tarafından tavsiye edilen bir şey.
1: Çok güzel. Çünkü ben bunu... Ee, ...düşünerek sana bir ağaç
0: aldım. O ağaç ne oldu hacı? Anıl biz onu imara açtık ya. <gülüyor> Oraya ben ayrı bir poliklinik açtım. MHRS'e koyduk. O da artık hasta bakıyor kendi kendine. <gülüyor> Şimdi iç mekan havası aslında... ...solduğumuz hava... ...dış mekan havasından 2 ila 5 kat daha kirli olabiliyor. Ve bitkiler de bunun temizleyicisi. Yani boyalarda, kumaşlarda, sigarada... ...temizlik ürünlerinde bulunan... ...kimyasal toksikleri emiyorlar. Toksik maddeleri. Sünger gibi. Hatta NASA... Bir araştırmanın parçası olarak şöyle bir şey yapıyor. Uzay istasyonlarına bazı koyabileceği işte ortamı temizlemesi için bazı bitkiler koyuyor deniyor. Ve onun listesini yapıyor. Neler koyabilirsiniz diye. İşte barış zambağından tutta çelyeye kadar örümcek bitkisinden kaynana diline kadar bunları kullanabilirsiniz diyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Akciğer Enstitüsü oturma odasında... ...bazı bitkilerin işte palmiye, areka palmiyesi falan gibi... ...ya da yatak odasında gerbera papatyası gibi... ...bazı bitkilerin koyulmasının sağlığa faydalı, strese faydalı olabileceğini söylüyor. Tabii bunu bazı bitkilerin yağlarıyla da yapabilirsiniz. Esansiyel yağlarla, aromaterapi şeklinde. Ben Bunun... de bunu
1: söyleyecektim. Bu işin
0: hmm. bir piyasası vardır herhalde. Şimdi... İnanılmaz bir piyasası var. <gülüyor> yani bu bizim Çinli abi kendi Japon selvi ağacının esansiyel yağını öneriyor. Hikaru muydu ağacın adı, öyle bir şeydi. Ama onu tabii her yerde bulamıyorsun. Ben internetten bildiğimiz işte yurdumuzun Anadolu selvi ağacının yağını aldım. Sen de sabah kokladın onu. Felaket. Sen felaket diyorsun. Muhtemelen bana gelen herhalde biraz kalitesizdi. Ama hani yapılan çalışmalar var. Bunun buharlaştırılması sağlık personelleri arasında bak dikkat et. Stresin %41'den %3'e kadar düşebildiğini göstermiş. Stresle başa çıkabileceğini düşünen sağlık çalışanlarının oranını %13'ten %58'e çıkarmış. Bakın burada ben döviz kurundan bahsetmiyorum. Direkt sizin <gülüyor> sağlığınızdan bahsediyorum. Ve bundan bu çalışmalardan sonra da Amerika Birleşik Devletleri'nde bu çiçekleri... ...işte hastaneye yerleştiren, koyan enstitülerin sayısı artmaya başlamış. Ama aromaterapi de başka bir bölümümüzün konusu olsun. Çok iyi fikir. Peki Bamiro, aslında
1: bazı yapışçıları verdin ama tam olarak Shinrin Yoku'yu nasıl yapabiliriz?
0: Anıl, Shinrin Yoku'nun da güzelliği zaten burada yatıyor biliyor musun? Çünkü esnek, esnek bir uygulama. Yani rehberli bir orman terapisi programı olabilir kesinlikle. Bir uzman eşliğinde de doğaya çıkabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz, arkadaşlarınızla da, da yapabilirsiniz. 15-20 dakika şeklinde evinizin yakınındaki bir parkta da yapabilirsiniz. 2-4 saat arası doğada yürüyüş de yapabilirsiniz. Ama benim çalışmalar ve o dediğim Chingli beyefendinin dediğine göre... 2-4 saat doğaya çıkın diyor, 2,5 kilometre yürüyün, dinlenin bir 2,5 kilometre daha yürüyün diyor... Ama mesafe kaydı tutmayın, zaman kaydı tutmayın, kalori kaydı tutmayın. Bunu bir yarışa çevirmeyin. Yorulduysanız dinlenin. Bir şeyle gördünüz ve ona ilgi göstermek istiyorsanız gösterin. Bir işte suya girmek istediniz girin. Doğada yiyebileceğiniz bir şey buldunuz yiyin. Sadece oturmak istediniz oturun. Arkadaşınızla berabersiniz konuşmayacağız diye kendinizi kasmayın. Böyle bir şey yok bunun uygulamasında. Konuşabilirsiniz, isterseniz konuşmayın. Ama mobil aletleri... Lütfen devre dışı bırakın diyor yani. Peki yokun bir ideal süresi var mı? Anıl süre önemli değil. Önemli olan karşılıklı olarak tatmin olmak. <gülüyor> Gerçi burada tek taraflı tatmin de olabilirsin. Sonuçta doğayı nasıl tatmin edeceksin koskoca doğa? Sorunu anladım ama cevap oluştururken vakit kazanmak için gereksiz bilinçaltı geyiklerini saldım. Bence ne biliyor musun? Düşününce şunu aklıma geliyor. Sorduğun sorunun kurgusu hatalı. Esas soru. İnsan bedeni dışarıda ne kadar vakit geçirmeli değil, iç ortamda kapalı mekana ne kadar dayanabiliriz olmalı. Çünkü biz zaten dışarıda, o doğada olması gereken canlılarız. Bunun cevabını dinleyicilere bırakıyorum. Ve Şimri Nyoku'nun ideal süresi hakkında yapılmış çalışmalara geçiyorum. 33 saniye.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> tamam tamam konuya giriyorum. Burada tek bir cevap olmamasına rağmen araştırmalar Şimri Nyoku'ya maruz kalmanın ...faydalı olabileceği zaman aralıklarını şöyle öneriyor. Sadece 15 dakika bile stres ve anksiyete gibi zihinsel sağlık göstergelerini iyileştirebiliyor. Haftalık en az 120 dakika ise genel bir iyilik haliyle ilişkili. Ve ilginç bir şekilde de bu seanslar aylarca etkisi sürebiliyor bunların. Ama psikolojik iyileşmeler için daha sık ve kapsamlı seanslar gerekebilir... E, haftalık göreceğim seni Anıl. <gülüyor> Her hafta bu saatte geleceksin. <gülüyor> Konuşmasan da görüşeceğiz. Tamam hocam ya. ücreti
1: ödeyeyim hemen ben. Evet
0: lütfen haftalık ücreti de aylık alıyorum. Shin'in yokunun güzelliği burada. Parayı direkt bana veriyorsunuz. Shin'in <gülüyor> yokunun güzelliği tamamen bedava olması. Hiçbir organizatöre de ihtiyacınız yok. Direkt kendiniz bildiğiniz bir yürüyüş parkuruna çıkabilirsiniz. Ve orada yok aktivitenizi tek başınıza hiçbir ekipman dahi kullanmadan, tabii ki havaya uyumlu giyinin, gerçekleştirebilirsiniz.
1: Takıldığınız yerde de premium paket için <gülüyor>
0: Pamir Bey'in IBAN numaraları ve patron hesabı ekte. E tabii şimdi hangi şehirde hangi ormana gidilecek, hangi mevsimde gidildiğinde bu biyolojik şeyler, maddeler daha yüksek olur. Hangi ağaca sarılmak en faydalısıdır. Bir de doğada bulduğunuz her şeyi yemeyin. Japonlar ona çok meraklı. Ama yani bence yemeyin Onu tavsiye etmem bilmediğiniz şeyi yemeyin Onlar şeye inanıyor doğadan bir şey yediğimiz zaman Direkt doğanın gücünü Ruhumuza alıyoruz gibi inanıyorlar
1: Çok güzel ben de şöyle bir şey eklemek istiyorum Şinin yokuyu Ya da orman banyosunu gerçek anlamda Yaşayabilmek için lütfen Doğa dışı bildirimleri kapatın Yani elektronik cihazlarınızı susturun Sessiz moda getirin Ya da başka bir yerde bırakın Tamamen Beş duyunuzla doğanın size önerdiklerini kabul edin ve onun varlığını benimseyin. Onun varlığını özümseyin ki gerçek anlamda yaşamı pürüzleriyle, hatasıyla, eksikleriyle kabullenebilmeniz için doğa zaten size yeterince geri bildirim sağlayacaktır diyorum ve
0: Anıl güzel bir şey söyledin. Yine de bütün elektronik bildirimleri kapatmadan bir sevdiğinize nerede olduğumuza dair mesaj verin. Sonra şimdi yok çıktı. beş gündür haber alamıyoruz falan gibi ee, bazı bir takım manşetler, sür manşetler görmeyelim yani.
1: Jandarma tarafından şirin yokusu kesildi. <gülüyor> <gülüyor> Peki bitirirken zaten bir sonraki bölümün keşfi için sabırsızlanıyoruz. Ve o zamana kadar doğanın fısıltıları ve önerdikleri sizi sakin kıyılara götürsün diyorum.
0: Ve ben de kapatırken yine Stoa felsefesinin geri dörtlüsünde stoper oynayan Marcus Aurelius'un bir sözüyle bitirmek istiyorum. Hayatın güzelliği üzerinde durun, yıldızları izleyin. Ve onlarla koştuğunuzu görünüyor. Bunda da anlatmak istediği hani doğayla bütün olun. Derdinizi tasanızı da gerekirse doğaya bırakmaya çalışın. Tabii mümkün olduğu kadar. Ve unutmayın her yaprak her taş bir öğretmendir. Bir sonraki randevumuzda bölümümüzde görüşene kadar meraklı ve ilham dolu kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. böyle doğaya falan çıktık. Şimri Nyoku konuşuyoruz da aslında en Şimri yokuyu tecrübe eden ve bilen kişi aramızda değil ya.
1: Evet ya gerçekten. Benim kızım
0: profesyonel bir orman banyucusu Her hafta bir rehber eşliğinde evet. yaş grubuyla. Kendi yaş grubu kaç onun kendi yaş grubu? <gülüyor> 0-10. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da doğaya çıkıyor ve geziyor. Evet. Acaba ne hissediyor bunu yaptıktan sonra? Ondan dinlesek ne güzel olurdu. Harika
1: olurdu. Evet şu an Orman banyosunu her hafta düzenli yapan biri yanımda, tatlım bir şey söylemek ister misin? Nasıl geçti? Güzel. Nasıl bir şey peki orman banyosu yapmak? Güzel bir şey. Peki nasıl hissettiriyor sana?
0: Güzel. Hem de ben ağaç yaptım. Bir de bayak yaptım. Harika peki
1: bu ormanın böyle ruhunu hissettin mi? Evet. Sana enerji verdi mi? <gülüyor> Nasıl hissettin tam olarak? Güzel. Bu bundur yani. Evet. Son sözün ne peki? Orman banyosu ile ilgili? Poydeni şairim.